0: Bienvenidos a nuestra red CIMUS, una década transformando vidas. En CIMUS conectamos y acompañamos a todas las partes interesadas del transporte público para entregar soluciones en torno a la movilidad urbana sustentable que permitan la modernización del transporte público, la transformación de la calidad de vida de los ciudadanos y el ambiente urbano a través de asesoría técnica, políticas públicas e intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad de la movilidad urbana sustentable de Iberoamérica que sigue el podcast CIMUS, el podcast de la movilidad urbana sustentable de América Latina. Yo soy Marta Gutiérrez, secretaria general de la red CIMUS, muy feliz de estar acompañándolos en este nuevo episodio de nuestro podcast para tratar un tema de interés en la actualidad que la gran mayoría de las ciudades en América Latina y en el mundo estamos tratando de eh, atender y es la pandemia del COVID-19 en particular hoy vamos a tocar un tema que vivimos en todas nuestras ciudades y que realmente a veces nos vemos con ese gran paradigma de cómo garantizar la prestación del servicio en términos de seguridad nuestro tema hoy entonces es el transporte público de villano a héroe cómo el transporte público ha estado a la altura en la prestación de servicio. Y este tema tan interesante lo vamos a ver de la mano de dos personas que representan al Directorio de Transporte Público Metropolitano de Chile. Hoy se llama la Red de Movilidad Metropolitana. Nos acompaña Loreto Porras, gerente de usuarios del sistema de transporte, maneja toda la gerencia de comunicación a los usuarios y es una gerencia supremamente interesante porque además eh, es la encargada de atender todas las expectativas y las experiencias que tiene el usuario en nuestro sistema de transporte, en particular el de Santiago de Chile. Eh, Loreto Porras, eh, su formación profesional es ingeniera comercial. También nos acompaña mi Miguel Ormeño, gerente de planificación e infraestructura. Su formación profesional, Miguel es ingeniero de transporte, magíster en Transporte y programación del transporte. También nos acompaña como parte de nuestro equipo de la Secretaría General de la Red Simus, Darío Sosa, que es nuestro Project Manager y quien también trabajó en DTPM en su momento como gerente de planificación. Bueno, sin más, les doy la bienvenida, Loreto, un gusto saludarte desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás?
1: Hola Martita, ¿cómo estás tú? Bien. Un gusto muy... de estar conectada con ustedes y Gracias. poder estar aquí en esta conversación con, con toda la gente de CIMUS.
0: Gracias Loreto, el placer de verdad es para nosotros y también un saludo muy especial para ti Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast Simus.
2: Muchas gracias por la invitación, es un privilegio poder compartir de este tema tan interesante en, este, en estos momentos.
0: Gracias. Darío, también un saludo para ti, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias Marta por la invitación y, y, y saludos a, a Loreto y a Miguel en, en Santiago.
0: Bueno, también un saludo muy especial a quienes nos escuchan y nos acompañan y bueno, sin más preámbulo, eh, Loreto, cuéntanos un poco la experiencia de cómo surge el modelo de estándar red y cuáles han sido esos beneficios que en términos de mejora del sistema ustedes han venido atendiendo, porque fíjate que uno de los modelos referentes en América Latina de un transporte resiliente ha sido Santiago de Chile justamente. Ustedes tuvieron un episodio muy fuerte que atender a finales de octubre del año pasado, cuando con ocasión de las protestas sociales, el sistema de transporte de la red metropolitana sufrió un gran atentado por parte de, de la ciudadanía. Y sin tener más de cinco meses, se vino todo este tema de la pandemia del COVID que nos tomó a todos... Eh, de sorpresa y sin tener, digamos, ese nivel de protocolos para atender una pandemia sanitaria como la que hemos tenido que afrontar. Entonces, cuéntanos un poco esa experiencia en el marco de estándar Red de Calidad.
1: Sí, mira, eh, obligadamente tengo que hacer un, un recuento un poco más atrás, un pequeño barniz de de cuál es la historia de Transantiago eh, haciendo, a, o, obligándolos a hacer memoria eh, de que Transantiago partió con una situación, eh, generó una situación muy caótica dentro de la ciudad eh, en donde lo, se veían grandes aglomeraciones una muy baja oferta de buses, la verdad que se generó un caos y detrás de eso en muy poco andar, dentro del primer año, los primeros años del funcionamiento de Transantiago, se asentó una imagen muy mala. Eh, una imagen eh, que normalmente va acompañada de frases como eh, es la peor política pública eh, en la historia eh, de, de Chile. Esa es un poco la etiqueta que tiene en términos de imagen Transantiago. Entonces, eh, normalmente todos los equipos eh, que estaban trabajando para mejorar el, el transporte eh, y, iban eh, ajustando, mejorando los grandes defectos, eh, sea planificación, disminuyendo la cantidad de transbordo, eh, cómo informar al usuario, etcétera, pero costaba mucho salir de esta mala de este mal posicionamiento que tenía la marca entonces cuando eh, se empieza a acercar la posibilidad de hacer un cambio más estructural eh, que tiene que ver con la con la nueva licitación e inclusive antes porque la licitación todavía está en curso eh, había una obligación de empezar a renovar la flota que también estaba dando cuenta de que estaba ya en unos niveles muy precarios por el desgaste después de 10, 12 años de funcionamiento entonces era como la oportunidad eh, que teníamos como organización de poder eh, definir un nuevo estándar eh, en los pilotos que se habían hecho en la historia, eh, hacia atrás había ido a medir y nos permitía tomar decisiones respecto de la definición de este nuevo estándar Y era lógico después de estar mirando los estudios, los tracking de satisfacción de los usuarios Que si nosotros estábamos haciendo un levantamiento del estándar, no podíamos llamarlo Transantiago cuando Transantiago estaba totalmente estigmatizado entonces, por eso que nos lanzamos en la aventura de desarrollar una nueva marca, la cual identificara este nuevo estándar eh, y generar aprendizaje respecto a lo que pasó también con... Te encuentro toda la razón cuando tú dices que es un transporte resiliente, un sistema resiliente, porque una de las cosas que nos sirvió aprender en el proceso Transantiago es que la política pública se tiene que ir habilitando de manera paulatina y es la forma en que lo hemos estado haciendo eh, Ustedes han ido viendo noticia, noticias de que apareció el estándar red, después llegaron los primeros buses eléctricos, luego llegaron buses Euro 6 y a poco hemos ido aceptando este nuevo estándar que cuando vamos y le consultamos a los usuarios da luces de eh, que el usuario está mucho más conforme y eh, que vincula a, y, y, y posiciona a la marca eh, más cercano a aspectos como de cercanía, eh, más dinámica, eh, una marca más querible, al fin y al cabo, eh, que está al lado del usuario. Eh, Esa es un poco como la síntesis de por qué se desarrolla y... y el estándar red y un poco qué conclusiones nos, nos hace llegar que efectivamente hoy día los usuarios por el, por el cambio de marca por el cambio de estándar efectivamente está mostrando en, en las consultas que nos hemos hacemos nosotros en el tracking de satisfacción muchos mejores niveles de, de evaluación de parte de los usuarios
0: y de acuerdo contigo y sobre todo porque fíjate que yo creo que hoy en el en la mentalidad de los usuarios hacen la diferencia del trasantiago es lo que no quieren recordar seguramente pero red, estándar red ya lo asocia con esa calidad en la prestación del servicio y fíjate que eso me da pie para la siguiente pregunta Loreto y, y Miguel fíjense que a raíz justamente de todos estos estándares de calidad y de mejora en el servicio que ustedes han venido implementando eh, hay una experiencia interesante que queremos que compartan y es todos estos protocolos y pruebas piloto que vienen adelantando fíjense que ustedes han ido un poquito más allá no, no solamente al interior de los vehículos toda la tecnología que vienen utilizando sino también en los puntos de parada y fíjate que eso me permite eh, llegar un poco a cómo ustedes han logrado quitar ese estigma que en la realidad, y lo hablábamos contigo Darío, no sabemos quién empezó a poner en el tema de que el transporte público era el vector de mayor contagio y eso realmente le ha hecho mucho daño a nuestro sector. Porque fíjense que científicamente no existe evidencia de que el transporte público sea un vector de contagio. Por supuesto, por ser un sistema de transporte masivo y sobre todo en nuestros sistemas como red, pues necesariamente el concepto es de que vaya mucha gente, ¿cierto?, en nuestros sistemas. Sin embargo, todos los protocolos en atención de salubridad, y de que la gente tenga un viaje seguro se vienen haciendo y son los sistemas yo creo que en su gran mayoría los que han venido adoptando con mucho esfuerzo esos protocolos de, de sanitización, de bioseguridad y además de comunicación y señalética hacia los usuarios. Entonces quisiera que ustedes nos compartan esa experiencia de cómo a través de Standard Red vienen haciendo que el viaje sea cada vez más seguro y cómo quitarle el miedo a nuestros usuarios de hacer uso de los sistemas de transporte.
2: Eh, me, me gustaría comenzar eh, comentando que el estándar red, más allá de un… esto creo que va como un concepto bastante importante, porque nosotros lo empezamos a trabajar ya hace bastante tiempo y lo que empezamos a hacer era a considerar al usuario en el centro de todo lo que hacíamos. Y, y antes que pasara la, la pandemia y empezáramos a vivir esta temporada un poco más compleja, lo que ya empezamos a realizar era escuchar al usuario. Estar ahí con el usuario y saber lo que el usuario necesitaba. Y cuando estábamos en esto, lo que empezó a pasar es que empezamos a generar pilotos también en la infraestructura de transporte. Empezamos a ver qué es lo que necesitaba el usuario para moverse. El paradero es el punto de inicio donde el, donde el usuario se conecta con el sistema y que, y que, estaba, y que estaba tan abandonado. Este, eh, se construye la, la infraestructura pero se, de, se deja botada. Y aquí lo que empezamos a hacer era efectivamente elevar la calidad pero en todo el espectro del viaje de las personas. La persona no solamente va arriba del bus, sino que tiene que caminar, tiene que llegar a un punto, tiene que tener seguridad, tiene, tiene que tener un estándar para poder moverse en este transporte público y es por ello que creo que al haber hecho todo este trabajo con anterioridad cuando pasa el tema de la pandemia quizás ya estábamos un poco más robustos en diferentes en diferente sistemas, en diferentes convenios de colaboración que necesitábamos tener con, con los organismos que hay que relacionarse y es por ello que pudimos y creo que después ahí Loreto puede ahondar mucho más, pudimos ahondar en diferentes medidas de gestión que empezaron a implementarse rápidamente y que se pudieron escalar muy rápido también para que la gente sintiera y que la gente viera, porque creo que es súper relevante eso. No solamente le estamos diciendo que nos importa, sino que le estamos demostrando con hechos en lo que estamos haciendo en la calle, los equipos se han movido de una manera impresionante para que puedan ver que estamos siempre generando un transporte seguro, un transporte confiable, en donde ellos puedan sentirse que estamos haciendo las cosas. Un plan de sanitización de paradero en el transporte, que todos los días estamos llevando esta sanitización en paradero. Por lo tanto, quiero concluir diciendo que nos preparamos durante harto tiempo, sin saber que iba a pasar esto, pero cuando pasó esto ya teníamos eh, muchos lazos. Y esos lazos los pudimos implementar rápidamente para que la gente viera, y con hechos concretos, que, que nos estábamos preocupando de ellos.
0: Magnífico, Miguel. Lore, y desde tu experiencia, justamente que tú tienes toda esa gerencia del usuario, ¿cómo empezaron a adelantar todas esas campañas de comunicación? ¿Cómo generar la señalética de distanciamiento? En fin, compártenos un poco cómo lo has venido haciendo desde tu gerencia.
1: Eh... Mira, de, de manera anticipada, de antes de, de que partiera el, el, el desafío de lo que implica enfrentar a COVID, veníamos eh, ya teniendo muy instalado, maduro, un, un área que ya está especializada, eh, que tiene que ver con esto que decía Miguel de la Escucha. En el fondo, eh, cuando se definió el estándar de la, del, del bus, eh, respondió a la toma de decisiones, estuvo muy eh, afirmada en todas las encuestas que se habían hecho previamente para poder definir cuál era el bus que íbamos a salir a licitar. Eh, y se habían piloteado múltiples buses en, en el largo del tiempo. Por lo tanto, <coughs> podíamos ver eh, qué cosas eran las que priorizaban más los usuarios. Eh, descubrir la verdad, porque de repente uno piensa que no sé, que la eh, accesibilidad universal eh, no es tan importante y alguien que no tiene dificultades para la accesibilidad universal igual lo valora fuertemente. Y empiezan a haber muchos descubrimientos y siempre era sobre el bus. Y cuando estábamos en este desafío de generar el nuevo estándar, una vez que ya estaban llegando los buses, muy rápidamente dijimos... Oye, tenemos una tarea pendiente, que es qué pasa en la parada, porque la experiencia se construye eh, tanto en el lugar de espera, y que es un lugar crítico, como también arriba del bus. Entonces, tenemos que ponernos foco como organización a mirar cuáles son los aspectos que tenemos que mejorar, dónde están las brechas, eh, los quiebres de servicio en, cuando estamos en, en la parada. Entonces, antes de que llegara la pandemia, nosotros veíamos que teníamos que empezar a trabajar sobre el estándar de, de la parada. Y cuando se nos viene la, la pandemia, eh, bueno, nos encontramos a nivel eh, diagnóstico de que efectivamente, como dices tú, Martita, eh la gente, ya sea por la fuerza que tienen las comunicaciones, lo que sale en los medios, eh, efectivamente se empieza a aceptar un miedo, un, un, un miedo bien como unánime respecto al transporte público. Eh, en alguna encuesta por ahí eh, quisimos preguntándole a los usuarios, los usuarios declaran que el, el 98% de, del, de los encuestados dicen tener miedo eh, a usar el transporte público, a esperar, yo tenía el prejuicio, antes de descubrir eso a través de la encuesta, eh, que podía hacer miedo a estar arriba del búho, arriba de un vagón, pero también en un lugar no confinado como la espera, que uno podría sentir que a lo mejor es bastante menos, eh, eh, que podría sentirse menos miedo, no, también declaran que el 98% de los encuestados tienen miedo a estar esperando, el estar en la parada eh, y también el mismo 98% arriba del, del bus. No hay mucha diferencia de miedo durante la el, todo el trayecto en el transporte público, con lo cual ahí queda súper claro que hay un tremendo desafío de qué es lo que podemos hacer no solamente arriba del bus, sino que también abajo del bus. Eso como a nivel diagnóstico y ahí, bueno, con la pandemia partimos inmediatamente con un par de, de acciones que son bastante eh, rápidas de implementar que tiene que ver con la sanitización y que parece ser como algo súper básico cumplir, que en el fondo vagones de, de trenes, de metro eh, de los buses las paradas, las estaciones eh, tengan proceso de vivan bajo procesos de sanitización eso se empezó a armar durante marzo, en abril ya estábamos con con un proceso continuo de sanitización eh, permanente en, en los tres modos. Eh, también partimos con campañas que partimos muy eh, con mucho énfasis en tratar de instalar la buena práctica del uso de la mascarilla, de mantener el distanciamiento. Y otros consejos más, pero cada vez hemos ido acentuando más eh, como, como clave el uso de la mascarilla, eh, pero tenemos Hemos ido agregando otros consejos en, en la campaña. Eh, también hemos empujado bastante desde el principio de la pandemia eh, el incentivo a, al uso de la app, pero en marzo logramos habilitar la carga remota, que eso también nos aleja de, de el estar haciendo una fila, una aglomeración para hacer uso de la red de carga y además nos aleja del uso del efectivo. Entonces también hemos, hemos puesto como eje el incentivar el, el, el uso de la de la app. Y después con ejes que son, eh, yo te diría después tienen eh, como tercero y cuarto punto de, de, de trabajo, el distanciamiento en, en las paradas este diagnóstico que les cuento y un fuerte trabajo en lo que son la, la habilitar pistas solo bus, nosotros reconocemos que todos estamos aprendiendo respecto a esta pandemia, por lo tanto si hoy día estamos sanitizando con eh, amonio cuaternario o con otra tecnología, en el fondo estamos tratando de generar pilotos que nos ayuden a probar distintas tecnologías que están apareciendo en el mercado, o sea para Mejorar la ventilación de, de, lo, de los buses, el recambio de, del aire en de los buses eh, como también el cómo mantenemos limpia la superficie y cómo nos hacemos cargo de disminuir las cargas virales que pudieran haber en caso de que suba alguien contagiado a, a, a un bus, por ejemplo. Ahí yo te diría que están como la, la, las, cinco, las cinco líneas que yo creo que... las cinco líneas que nosotros no hemos pasado eh, para, para enfrentar el, la pandemia.
3: Ok, pues muchas, muchas gracias, Loreto. Eh, me, me, queda, me queda también lo siguiente, y es que... Eh, y nos estabas hablando de las líneas de trabajo, el, o los sedes los de acción, eh, en, en cuanto a sanitización, en las campañas, el distanciamiento en paradas eh, y hay una que, que yo quisiera eh, preguntarle en este caso a Miguel que es sobre las pistas solo bus, eh, porque entendemos que la velocidad es un tema importante eh, para reducir el tiempo eh, de los, del, del viaje eh, y este, y este se, se, se toma como un, como un elemento súper clave así que Miguel ¿cómo, es el, ¿cómo se han tratado el tema de pistas solo bus? Eh, y, y, y de cara a la, al, al, al frente a la pandemia ¿cómo se ha, cómo se ha realizado?
2: Efectivamente, en las ciudades siempre es, es muy complejo darle prioridad al transporte público. Hay muchos organismos relacionados, eh, también con, depende mucho cómo las ciudades están constituidas, sus organismos gubernamentales. Y nosotros estábamos trabajando eh, desde el 2018 en una implementación de estas pistas solo bus y también del nuevo estándar, nuevamente pensando en el, en, en el usuario pensando cómo, cómo le generamos un menor tiempo de viaje a las personas. Pero el plan que teníamos, que, que teníamos proyectado era generar 20 kilómetros anuales, y que ya era muy ambicioso. Un plan de 20 kilómetros en Santiago eh, requiere mucho esfuerzo. Eh, pero la pandemia nos trajo un desafío gigante, y, y es ahí cuando a nivel de ministerio se toma la decisión de... Eh, apurar este, este plan y llevarlo a 109,5 kilómetros que debemos ejecutarlo de aquí a final de año y, y es un desafío grande, potente pero creemos que está completamente en línea de lo necesario para las ciudades en este momento eh, la flota es finita la flota no se construye del día, del día a la mañana sino que necesitamos generar más oferta de transporte para mitigar porque tampoco nos podemos engañar. O sea, esto lo que ayuda es mitigar de alguna manera las aglomeraciones. Hay muchas otras medidas que empiezan a conjugarse para ir bajando la, la aglomeración. Pero esta es una medida eh, que podemos implementarla rápidamente a través de estas pistas solo-bus, que no tienen una infraestructura tan dura, sino que a través de demarcación y señalización darle prioridad a los buses para que puedan tener una buena velocidad y con esto poder generar una mayor oferta de transporte, con el objetivo final de que los usuarios no vayan tan aglomerados en los buses. Ya estamos en, en alrededor de 28 kilómetros que ya están implementados. Eh, hemos trabajado rápidamente con los diferentes organismos eh, para poder implementarlo en las diferentes comunas de de Santiago y imagínate ya en solamente en un mes mes y medio ya llevamos 28 kilómetros y esperamos que esto siga eh, en, eh, con la misma fuerza para poder finalizar y poder tener esta red de pistas solo bus que va a ser algo nosotros creemos que va a ser que va a ser algo de un regalo muy importante para la ciudad porque esto va a ayudar a millones de personas a desplazarse de una manera más rápida de su origen a destino.
3: Genial, genial, genial esa, esa excelente noticia de tener pistas solo bus, que, que mejoren eh, no, solo, no solo en tiempos de pandemia, sino eh, de aquí en adelante. Pues, excelentes noticias.
0: No, y fíjate que ese modelo de carriles exclusivos o de solo bus, Viene siendo implementado en varias ciudades acá en América Latina y también en, en, en España, en particular con Madrid, eh, justamente su estrategia de 360% que es una, una visión completamente integral y holística que viene adelantando Barcelona y, y Madrid, fíjate que también ha sido un éxito y yo creo que este modelo que ustedes en Chile y que ya en otras partes también de América Latina, otras ciudades se vienen implementando, yo creo que suma a esa estrategia integral de mejorar la movilidad y, y sin tantos costos que, que se le está encargando al proyecto. Y ahí quisiera yo preguntarles, en términos de costos y de replicabilidad cómo van esas evaluaciones de las pruebas piloto que vienen realizando tanto esta que nos comentabas Loreto sobre mmm, el distanciamiento en paradas y todo el protocolo de sanitización y toda esa tecnología de micropartículas que vienen eh, utilizando al interior de los buses cuéntenos un poco esa experiencia en términos de costos y de replicabilidad ¿Cómo lo ven ustedes
1: Mira, eh, la, la línea que yo comentaba del distanciamiento en, en parada es, está en un estatus equivalente o similar más comparable con, con, el, con este avance eh, con las pistas solo U porque nosotros, así como eh, Miguel está empujando fuertemente eh, estos 109 kilómetros adicionales eh, que es el como un 50% más de lo que tenemos, no sé exactamente cuánto, cuánto más eh, ahí eh, Miguel después me corrige, pero eh, porcentualmente es un salto gigantesco lo que se está haciendo en términos de escalar la experiencia que ya teníamos anterior de haber habilitado pistas solo U el tema del distanciamiento en parada eh, bueno, es muy de pandemia, eh, lo habilitamos en, en, una, en una parada puntualmente, eh, una zona paga en, en el sector oriente de las comunas que primero se desconfinaron y, y fuimos a preguntarle a los usuarios y los usuarios eh, nos daban una nota así, de la escala del 1 al 7, ustedes saben que nosotros usamos en Chile, eh, nos daban una nota así como un 5-1. Y el aspecto más bajo evaluado era eh, el respeto de la distancia por parte de las personas. Eh, después venía el, eh, com como idea y ubicación de los asientos, que tenía un 5, eh, eh, espacio de la zona paga para mantener la distancia un 5.2, como idea el espera de la zona paga un 5-5. Esas eran las notas más bajas, porque había en algunos aspectos como el, el acceso a la zona paga, que tenía una nota del 6-1. Después de que intervenimos, eh, eh, obtuvimos una nota mucho mejor en los aspectos más bajos, que era lo que habíamos ido a tratar de abordar. Eh, por ejemplo, eh, sube 5 décimas en respeto de la distancia por parte de las personas, eh, sube un 58 un 5 cinco, 5 en la comunidad de la ubicación de los asientos, y ahí lo que se hizo es agregar un par de stickers, en donde eh, se prohíbe sentarse uno al lado del otro, sino que manteniendo esta distancia sugerida de a lo menos un metro. Eh, el espacio y la zona paga, como, como lo ordenamos, lo organizamos con, con, con estas intervenciones en piso, también eh, fue evaluado con cinco décimas más, en el fondo. El llegar e intervenir con un urbanismo táctico que es de bajo costo, logramos subir entre cinco y ocho décimas los aspectos que tenían una evaluación más baja. Eh, y por eso es que... Eh, nosotros lo estábamos trabajando paralelamente, ahí Miguel eh, hizo desde el rol de planificación el ordenamiento de cuáles eran la, la, las paradas que tenían mayor afluencia eh, y, y con toda la data de planificación podemos saber en dónde hay, cuáles son los espacios de mayor aglomeración y dónde conviene organizar una fila eh, para que los usuarios esperen ordenadamente de acuerdo a la llegada y manteniendo este 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 metro de distancia. Entonces como que eficienta, eficientamos los espacios que siempre son súper escasos en, la, en las zonas de espera. En, en, en esas zonas de espera que estamos interviniendo en donde paran eh, cuatro, cinco, seis ahí hacen mucho más servicios y por lo tanto el, el espacio es bastante escaso y, y, y el apuntar a organizarlo so, solamente eso mejoró eh, la experiencia dentro de la, de la espera ahora yendo al otro punto que tú me hablabas eh, Martita otras tecnologías eh, eh, quise hacer la diferencia de que en el fondo nosotros tenemos líneas de acción eh, que abordan al 80-20 eh, eh, un poco pareto cuando, cuando hablamos de que fuimos y sanitizamos eh, el transporte desde un principio reaccionamos con que era un un des de cumplir, fuimos a campaña tratando de abordar y tener el mayor alcance, después están las pistas solo bus, después están estos distanciamientos en parada, que son cosas que ya estamos full escalando. Y después eh, viene este, esta otra como carpeta, te diría yo, de bienvenidos a todos los pilotos de las distintas tecnologías, que nos parezca pertinente pilotear para poder medir ahí hemos estado trabajando eh, fuerte, la verdad que ha sido un, un, un trabajo de un par de meses, eh, para poder tener estos 11, que yo creo que tú estás refiriendo a los 11 busos, buses pilotos, eh, porque eh, queríamos medir, hacer un piloto bien de verdad, que en el fondo nos permitiera ver cuál es el impacto en términos de indisponibilidad del bus cuando se está implementando la tecnología. Eh, medirlo eh, económicamente de cuál es el impacto porque es distinto ir a comprar para uno o diez buses versus ir a comprar para una flota completa, esos números los estamos armando estamos eh, saliendo a medir porque lo intervenimos en un servicio y ese servicio hay algunos que no tienen la tecnología y otro que en el fondo es como generar el comparativo y otro en donde sí lo aplicamos eh, y también las distintas combinaciones, porque aquí mezclamos distintas tecnologías. Porque fuimos a preocuparnos y esto súper seguía, eh, eh, no sé si decirlo intuitivamente, porque en realidad es como el trabajo del gerente de usuarios. Yendo a mirar los reclamos de los usuarios, los usuarios eh, eh, manifiestan susto no solamente con el contacto de cuando yo me tengo que tomar de un elemento de sujeción, sino que también con el aire acondicionado. Si bien en el en un super más, en una época de pandemia, pasa a ser un elemento que a los usuarios les produce miedo. Entonces el piloto que hicimos los 11 buses tenía tres tecnologías similares pero distintas eh, respecto a limpieza del aire eh, y adicionalmente eh, la tecnología que se hace cargo de, de la superficie de todos los elementos de contacto porque la verdad es que se solamente vidrios, techos y piso voy, por, voy primero por, por eh, esta tecnología que es una que, que se hace cargo de la superficie es una tecnología eh, que se aplica se, se puede la verdad que se puede eh, construir los elementos con la tecnología incluida pero cuando ya ten, tenemos el bus que no tiene la tecnología hay una manera de aplicarlo y que consiste en una mezcla de micropartículas de zinc y cobre que se pueden adherir ya sea en alguna en, en algún fluido, puede ser un barniz o puede ser una pintura, en el fondo es un polvo que se le agrega al barniz o a la pintura que se decía aplicar sobre la superficie y previo a eso hay que poner un elemento que ayuda a la adhesión del barniz y de la pintura y que a nosotros implicó en términos de impacto eh, en la operación el poder, el, el necesitar sacar el bú un día porque hay que primero poner aditivos sobre las superficies de las distintas eh, el aditivo es distinto dependiendo cuál es el material si yo lo aplico sobre metal es distinto que si es sobre plástico por lo tanto tengo que cubrir lo, los plásticos para poder eh, aplicarlo en los metales y, y después al revés para poder dejar toda la superficie con el aditivo y después ya es mucho más simple, es una pistola que, que vaniza con eso eh, después de un día el bus vuelve a entrar en operación eh, habilitamos stickers porque queremos comunicar obviamente que, estamos, eh, que, que está aplicada esta tecnología porque eh, se nota pero no es evidente tiene un, un, un color más el, el, el fierro por ejemplo en vez de ser eh, totalmente brillante queda como medio satín adicionalmente a esta tecnología que una eh, tiene tiene eh, se desarrolló según certificación EPA, eh, es una patente chilena. Eh, eh, nosotros igual a, a, a esta tecnología eh, la queremos medir. Estamos en conversaciones con TikTok como para que ellos definan la, la metodología de cómo se mide. Por lo tanto, es un piloto que todavía estamos como en desarrollo. Eh, yo todavía no te puedo decir, mira, el TikTok nos certificó que esto en realidad después de los 10 minutos está matando el virus. Porque esa es la promesa, que a los 10 minutos de, de, de que queda el virus sobre la superficie, inmediatamente empieza, a, 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 empieza un proceso que se activa eh, del zinc con el cobre, que empiezan a bajar la carga viral. Eh, porque en definitiva lo que hace es como deshidratar el virus, hasta que finalmente lo mata. Entonces, el virus muere mucho más rápido gracias a esta, a esta tecnología. Ya, es, eso es un, una de las tecnologías que se aplicó. Está aplicada sobre 10 buses y después eh, buscamos proveedores que de, de distintas tecnologías que pudieran hacerse cargo del aire, del filtro del aire acondicionado del aire en, en general y eh, las tres que decidimos instalar son tres tecnologías que se basan principalmente en tecnología UV. Eh,
0: la, la, el, Roberto, el... Déjame, déjame preguntarte antes de que nos detalles las otras tecnologías, cuánto tiempo han estimado en esta tecnología de antimicrobiana que están utilizando con cobre y con zinc, qué Tiempo tiene de permanencia y de adhesión en esas superficies porque fíjate que lo que el mensaje tan importante de esta prueba piloto es que supera más allá del uso de los líquidos que normalmente vienen utilizándose en los sistemas de transporte para limpiar hacer esa limpieza profunda entonces cuánto tiempo puede durar esta mezcla en las superficies que se instalen mira la
1: respuesta es bien feliz porque eh, la experiencia que tiene, esta patente es una patente, la empresa se llama Coptech y la patente se llama Coptech. Eh, la experiencia que ellos tienen es que mientras esté el barniz o la pintura, esta tecnología sigue funcionando. Ellos pueden acreditar que en otras superficies que lo han aplicado eh, les ha durado más de 5 años. El, después de aplicado el barniz o la pintura. Sin embargo, eh, ellos tratan y tienen muy claro eh, que el, el, el desempeño en las distintas superficies puede ser muy disímil y reconocen que en el transporte público eh, pudiera ser distinta la duración. Entonces, por eso también es también venido a hacer un piloto y ellos lo tratan de, eh, de comparar. Con eh, las cosas que tienen más, más fricción, más contacto, y comparan con manillas y con eh, candado, y ellos han aplicado sobre ese tipo de superficie y tienen ya comprobado que dura más de, de, de que en candado y en manilla les ha, ya les está durando más de tres años. Entonces es de muy larga duración. Sin embargo, eh, yo estoy tratando de hacer los números de cuánto nos costaría el poder escalar esto, dado que ya hoy día el sistema se está gastando recursos en amonio cuaternario que está aplicando a diario sobre, sobre los buses. Entonces, estoy pidiendo las cotizaciones como para hacer el, el número de cuánto nos costaría habilitar cada bus. Y, y ellos, cuando yo voy a hacer el ejercicio, nos dicen que además nos podrían dar una garantía de dos años. O sea se presume que va a ser eventualmente más de tres años lo que dure pero la empresa estaría dispuesta a dar garantías por eh, dos años
0: y frente al tema de los filtros fíjate que es súper interesante la experiencia que ustedes vienen haciendo porque tú sabes que en aquellas zonas cálidas eh, el uso permanente del aire acondicionado al interior de los vehículos la gente lo agradece muchísimo sí sí eh, y Justamente uno de los grandes retos ha sido justamente utilizar una tecnología adecuada en términos de los filtros. Entonces, eh, cuéntanos allí cómo ha sido un poco la experiencia, Loreto.
1: Mira, respecto de los filtros, eh, eh, cuando partí tratando de armar esto... Eh, la verdad yo estaba más sensibilizada con los reclamos de, lo, de los usuarios, yo tenía el warning de antes respecto del aire acondicionado, porque nosotros estamos recién en este estándar red que partió el 2019, eh, eh, no tanto más de un año que nosotros lanzamos la marca y iban y, y a ser un par de años que ya tenemos eh, buses en este estándar por los, contando los primeros eléctricos entonces a nosotros ya teníamos el desafío de tener que generar protocolos, que yo creo que ustedes tienen mucho más experiencia en eso porque cómo mantengo el aire acondicionado pasa a ser un nuevo proceso que tengo que meter dentro del estándar red dado que hay aire acondicionado entonces eh, cuando parto a mirar eh, quiero decir que partimos y, y, y voy a mirar el mercado cuando no hay tanta experiencia en términos del, de, de lo que es limpieza del, del aire. Eh, y bueno, apareció rápidamente como que la tecnología V eh, asegura o garantiza eh, matar el 99,9% de virus, bacterias, hongos... Eh, y en la medida que yo le pongo eh, eh, a esta complemento con, con filtros, a esta, a esta luz V, además le puedo, puedo eliminar ácaros que también podrían eh, estar acarreando el, el, el virus. Eh, y nos topamos con tres proveedores distintos y a los tres proveedores le, pus, le, le pedimos que, que no, esto además en un contexto no tan feliz presupuestariamente, entonces aquí los proveedores pusieron eh, e equipamiento para que lo, fu lo fuéramos a pilotear de tres marcas distintas, una por mencionarla una es Coolbus, la otra es Airwater eh, y... Cop eh, perdón, es la de la, la superficie, eh, Coolbus, Airwater eh, me, falta, me falta uno. Son, son tres que tienen alguna diferencia y que el piloto nuevamente viene a ser súper fundamental porque eh, cuando hay tomando las decisiones de cómo implementarlo te das cuenta de que el mismo proveedor te dice, mira, yo tengo este filtro con esta tecnología y puede ser, todos partieron de la, de la premisa de yo lo instalo en el aire acondicionado. Pero nosotros nos estábamos acercando al invierno íbamos a depender de que el conductor prendiera, que no nos apagara el aire acondicionado. Entonces, pasó al tiro relevante a definir, nos vamos a eh, colgar del aire acondicionado o necesitamos un equipamiento autónomo. Entonces, la decisión que, que tomamos ahí armando el piloto es que uno efectivamente fuera colgado y fuera filtró y la tecnología fuera y, eh, dependiente del aire acondicionado y dos las dejamos independientes. Y, y después vienen más tomadas decisiones los pilotos, como ya, eh, le, le pongo un motor más potente y aseguro eh, que recambie más rápido. Bueno, con, una, con uno de los equipos eh, esa fue la jugada, esa fue la estrategia de que tuviera un, un, un motorcito que succionara más y limpiara más rápido y ese eh, cambia, recambia el, el aire dentro del bus eh, Dicar, de el que se me había olvidado es el que tiene el motor un poco más grande y saca eh, a los 3-4 minutos, recambia todo el aire del, del bus pero tiene una externalidad negativa que tiene más ruido. Y el otro, que también es autónomo, se demora un poco más, eh, se toma más minutos en recambiar el, el aire, pero es más silencioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a ir a medir. Eh, de hecho, ya partieron, hoy, hoy día o ayer, partieron ya la, las mediciones arriba del bu. Eh, vamos a ir a medir la percepción de usuario. O sea, una de las componentes para tomar decisiones también va a ser qué es lo que nos dicen los lo usuarios. O sea, están las, van a estar las mediciones de ICTUC, que nos van a medir estas tres tecnologías del aire acondicionado y la de COPDES, que es la de superficie. Y por otro lado, eh, todo comunicado arriba del bus eh, con las diferencias. O sea, si el, el aire acondicionado es el ruidoso, dice dicar y dice eh, cuál es la característica tecnológica de esa, de esa tecnología, entonces vamos a, en, en paralelo, también estar midiendo cómo afecta, influye eh, en la percepción del usuario.
0: Yo creo que tocas el punto clave, Lore, y es justamente el mayor medidor que nosotros tenemos. ¿Qué mm. piensa, qué opinan nuestros usuarios si efectivamente todos estos esfuerzos que eh, estamos haciendo realmente llegan a mejorar esa experiencia de viaje, entonces yo creo que esta parte nos quedará y continuará, eh, Loreto yo creo que esa evaluación frente al usuario va a ser clave, y uh -huh. bueno déjame pasar contigo Miguel, tú eh, efectivamente que estás al frente de todo el tema de la planificación y programación de este transporte público como gran reto que tenemos de mejorarlo en medio de tantas contingencias que hemos venido que afrontar en el día a día ha sido una construcción permanente en las distintas ciudades y sistemas para tratar de ver cómo sorteamos de la mejor manera eh, el manejo y con seguridad el manejo de la pandemia. Cuéntanos cómo están viendo ustedes ese futuro para intervenir de manera integral y de manera planificada el transporte público, Miguel.
2: Mira, respecto a la, a la planificación y, y sobre todo el tema de la oferta y la demanda, hemos estado, eh, como nunca, realizando muchos ajustes, acá le llamamos al programa de operación. Y este programa de operación ha sido bastante vivo en estos este últimos meses, sobre todo. Pero una de las cosas fundamentales con las que pudimos solventar una, una buena oferta de transporte durante desde que empezó la pandemia, es que nunca nosotros hemos bajado del 80% de la oferta con respecto a una temporada normal. Eh, al menos Santiago se mantuvo con una gran oferta de buses siempre en las calles. Y, y eso se, se logró mediante muchas gestiones, muchas gestiones con la, las autoridades, eh, pero eso fue bastante bueno porque eh, la gente que se tenía que mover ha tenido mucho espacio en los buses para moverse de manera segura. Entonces, nuevamente yo recalco el punto de que la gente ha visto que el transporte público se está preocupando de ellos. O sea, los buses no se guardaron en el momento que cayó la demanda, así como en todas las ciudades. Caímos la demanda 80, 85, hasta 90% en, en, algunas, en algunos meses, pero aún así la oferta de transporte nunca cayó más allá del 20%. Entonces eso fue muy, muy importante. Eso también nos fue ayudando a ver cómo movernos, cómo también la velocidad ayudó en esta temporada, pero prepararse, y, y, y que bueno que, que al menos en Santiago estábamos preparados con los sistemas tecnológicos, eh, con los sistemas de, eh, sobre todo el Big Data, que es tan relevante para la toma de decisiones, y tener plataformas que te ayuden a esta toma de decisiones, ...como plataformas de planificación y como plataformas de programación... ...que nos dan una versatilidad y rapidez para responder a cómo va cambiando la ciudad. Acá en Santiago eh, no, no, se llama un plan paso a paso, que donde las comunas no salen todas a la vez. No, no es todo Santiago se cierra o todo Santiago se abre, sino que va cambiando. Entonces ese cambio por las diferentes zonas de, de la ciudad... Y genera un reto para el transporte súper importante porque va, hay que ver cómo se mueven los orígenes destino cómo la gente se está moviendo cómo la gente se está movilizando en los modos de transporte si cambia sus horarios y de hecho ya nos hemos dado cuenta que la gente cambió y está cambiando su horario de, de movilidad nosotros acá en Santiago, nuestros PIC en la mañana estaban en torno a las 7.30, 8 de la mañana pero ya llevamos varios meses que la gente se está moviendo entre las seis y media y las siete de la mañana con, con sus PIC. Por lo tanto, nuevamente, si el PIC de la oferta estaba planificado en un horario y, y, las, y las entidades gubernamentales no están preocupadas de ver el, el día a día, el semana a semana de cómo se está moviendo, quizás estamos colocando oferta ociosa en alguna parte y nos está faltando oferta en otra parte. Entonces, el desafío de cómo mover la oferta en los servicios, en cómo la gente se está moviendo nuevamente, yo creo que es un gran desafío para todas todo, todo la, la, las organizaciones que tienen que generar la oferta de transporte en las ciudades. Nosotros tenemos una gran, un gran reto de aquí a las próximas semanas, de hecho todo esto es tan, tan de inmediato, de realizar el análisis completo de toda la oferta de toda la red de, de la ciudad de Santiago y ver cómo se está moviendo y con eso ajustar los programas de operación con la mayor agilidad posible para que efectivamente la gente pueda tener y como lo dije al principio nosotros vamos a con esto poder mitigar y ese yo creo que ese es el desafío que tenemos con, como entidades de transporte en la ciudad así que ahí también invito a todos que eh, el análisis y no quedarnos con programas rígidos, sino que acá tenemos que movernos a una flexibilidad como nunca antes la habíamos experimentado. Creo que ese es el gran desafío, flexibilidad en lo que estamos realizando.
0: Sí, totalmente sí. de acuerdo contigo, porque fíjate que eh, el tema del de Office Home cambió la dinámica completamente en nuestras ciudades, y vimos que no somos imprescindibles para poder las organizaciones moverse, estar en las oficinas. Entonces, eso va a generar claramente un cambio de comportamiento, un cambio de deseo de viaje. Creo que se van a eliminar con mayor énfasis los viajes innecesarios y toda la oferta, fíjate, Habrá que cambiar los sistemas de transporte, ese gran reto en esa planeación y programación de poder también satisfacer las demandas de nuestros usuarios en aquellos servicios y en horarios y en condiciones especiales. Y creo que esa política además de integración multimodal, de integrarnos con moda, estos esquemas de economía colaborativa desde las autoridades va a ser clave. Yo creo que es un trabajo de todos, sector público, sector privado, el de sentarnos en la planeación. Creo que es un trabajo de construcción colectiva, el trabajo tuyo, Lore, fundamental, la mirada, qué quieren nuestros usuarios, cómo van a empezar a comportarse, qué necesidades y demandas tienen. Entonces, efectivamente, creo que queda en la mesa una baraja de retos para, para los planificadores y programadores de, de transporte público. Dari, ¿tú que trabajas justamente esa, esa área? ¿Qué, qué, ¿Qué nos das más de insumos en nuestra discusión?
3: Pues bueno, eh, felicitaciones por el trabajo. Creo que eh, resumiría en que eh, se están haciendo las acciones, una, en cuanto a la gestión de la oferta a través de la infraestructura, eh, las, las acciones que, que, que vimos como nos, como nos describieron, eh, la, la gestión de la demanda, que es una parte fundamental a través de la cultura, eh, que, que vimos que es una parte fundamental y a través de la comunicación. Eh, también se están haciendo los esfuerzos en, en financiamiento eh, y se está pensando a futuro con la planeación. Eh, vimos, vimos también que eh, desde, desde ser nombrado como la peor política pública en la historia de Chile, eh, ahora eh, es, es, eh, está calificado con los, con los números que vimos de la presentación de, de, de Loreto, eh, entonces creo que aquí más que, más que durante la pandemia ha sido durante un, un, un buen periodo de tiempo que, que han convertido el transporte público de villano a héroe eh, y, y más que todo en, estas, en esta situación. Así que felicitaciones y, y, y tenemos mucho más para conversar en cada uno de estos temas y, y seguiremos, seguiremos teniendo más de, de estos espacios con, con ustedes y con, y con sus equipos.
0: Pues sí, efectivamente. De verdad agradecerles inmensamente, Loreno Miguel, por compartir con nosotros estas valiosas experiencias. Seguramente América Latina, los sistemas de América Latina, quedaremos muy atentos de esos positivos resultados que esperemos tengan las pruebas piloto que han tenido a bien compartirnos bueno desde nuestro podcast simus que es el podcast de la movilidad urbana sustentable de américa latina agradecerles por toda la atención loreno loreto miguel y a todos nuestros escuchas en américa latina y en iberoamérica un gran
2: abrazo Muchas gracias por la invitación, eh, ha sido un agrado poder compartir con ustedes las experiencias que estamos desarrollando y estamos todos aprendiendo en, en estos este nuevos retos que estamos teniendo con esta pandemia.
0: Así es,
1: un aprender haciendo. Bueno, nuevamente un gusto haber estado conectado con Simus, con eh, poder tener esta, esta conversación distendida respecto de cómo estamos avanzando. Creo que estamos todos tan desafiados que como que nos hace bien poder eh, tener estas instancias de, de, de compartir el cómo estamos enfrentando estos esto tan nuevos desafíos y bueno muy agradecida por la invitación y muy feliz de poder estar nuevamente después compartiendo el, el resultado de los pilotos, ya que yo estoy bien ansiosa con tenerlos luego. Así que apenas yo los tengo, me, 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 me los voy a poner al tanto de que ya tengo resultados. Gracias por
0: escucharnos. Esto fue Red Simus en Podcast. Recuerden que pueden tener acceso a todos nuestros episodios suscribiéndose a nuestro canal en aplicaciones como Google Podcast y Spotify. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde nos
1: pueden encontrar como Redsimos. En la descripción les dejaremos el link de nuestra página web donde pueden descubrir más de nosotros.